0: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр студия, Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях доктор экономических наук, депутат Сайма Вячеслав Домбровский. Вячеслав, доброе утро. Доброе утро. Я посмотрел внимательно на вашу биографию. Вот у меня такое впечатление, впрочем, оно подтверждается и вашей цитатой, вы недавно в одном из интервью сказали, что будущее видите или уйдя из политики, или все-таки оставаясь в политике и создавая новую партию. Вот какая-то, ну, скажем так, нерешительность. Вы и как в экономиках хотите, и хотите в политическую деятельность. С чем это связано? Все-таки 43 года, надо определяться, нет, Вячеслав? Решло меня так э, сразу
1: подковернули. Не, не
0: подковырнули, подождите, это же ваша биография. Посмотрите, вы... я еще скажу слушателям, потому что ну, многие люди следят за политикой, а многие не следят. Я знаю, что вы были и министром экономики, министром образования науки, были председателем партии «Реформ», были с согласием. Сейчас вы независимый депутат, но у вас же был исследовательский центр, вы преподавали в шведском вот этом, в нашем престижном ВУЗе. И вот сейчас как бы на распутье. Вот у меня такое впечатление.
1: Ну, на самом деле, распутья никакого уже давно нет. Но раз у вас есть вопрос, я бы пытаюсь объяснить. Видите ли, одно из главных призыв моей жизни, например, последних ее 25 лет – был добиться такого амбициозного экономического развития. То есть это, наверное, наверное, это зародилось у меня в тех в конце 80-х, 90-х, когда я помню со своей бабушкой, в те эти вот лихие 90-е, она была главным бухгалтером крупного предприятия союзного значения, да, то есть и вот мы с ней шли, я часто к ней ходил на работу, от работы на на автобусную остановку. Там было идти там почти полчаса. Вот вокруг творились э, все эти... Вдруг, скажем, вроде как мир рушился. Наличные, безналичные расчеты люди теряли работу. Другие вдруг мгновенно обогащались. Ну, я думаю, что многие слушатели знают, как оно было в конце. Вот в начале 90-х. То есть э, из того у меня возник э, огромный интерес к экономики. То есть, как это так? Что-то вроде стояло, сказалось незыблемым, и вдруг взяло, и буквально за несколько месяцев, за год рухнуло. Почему вдруг там живут намного лучше, чем здесь? Как сделать так, чтобы мы здесь достаточно быстро стали жить так же хорошо, как там? Почему у некоторых стран это занимает многие столетия, у некоторых стран это даже за столетие ничего не получается, а некоторые страны, как Сингапур, за одно поколение, за 30 лет увеличивают свои доходы в 30 раз и выходит из третьего мира в первый мир. Эти вопросы меня занимали, ну, они всегда были моей основной страстью. Поэтому почему из Академии в политику, то то, что меня взяло, я помню, когда я был, больше, сказать, академическим экономистом лет там, 15 назад и так далее, то есть я понял относительно быстро, что если я просто даю советы, пишу экономические программы, стратегии и так далее, то есть на это, конечно, спрос есть, но все они политиками забываются на следующий день после того, как их выбирают. То есть это я заметил весьма быстро. И поэтому передо мной... Ну, Стал вопрос, значит, наверное, если э, те политики тех времен, которые с удовольствием, так сказать, брали мои, так сказать, программы, с удовольствием говорили, вот Вячеслав Забровский нам пишет экономическую стратегию и так далее, программу, но сами они об этом через буквально на следующий день после выборов забывали. Значит, нужно самому идти и пытаться это делать. Вот одна из причин, по которой я пошел в политику.
0: Но вы пытались, смотрите, Вячеслав, вы пытались реализовать свои планы и в одной партии, и в другой партии, но, по всей видимости, опять-таки, оказывались, не знаю, у разбитого, не разбитого корыта, но, в общем-то, как-то ваши планы, им не было суждено быть реализованными. А почему вот это произошло? Да. Я был
1: уверен тому, что мне было важно. Помимо того, что я сказал, то есть амбиция экономического развития, мне, естественно, так как я по национальности русский человек, мне также было важно то, что происходит с русскими здесь, в Латвии. То есть, ну, конечно, ясно, что все мы видим, что за эти сколько уже 30 лет независимой Латвии, снова независимой Латвии, есть такое негласное правило, что те партии, за которые голосуют русских, их держат в вечной оппозиции. Меня это, ясно, также не устраивало. Вот, считайте, две две моих основных ценностей. То есть мне были важны, я шел к тем людям, которые, ну, или говорили, как-то показывали к тем партиям, что им важно экономическое развитие, и те, кто был за за снесение этих вот этнических стен, за воссоединение общества, за то, чтобы лечить все эти раны раскола.
0: Вы были в партии Согласия, и потом, в общем-то, вынуждены были оттуда уйти. Скажите мне, пожалуйста, вот интересное отношение ну, толпа она очень быстро может из человека обычного сделать героя, а потом очень быстро его опустить. Ну, вот, к примеру, Шакова достаточно посмотреть, как о нем отзывались люди еще несколько лет тому назад, вы помните, старушка руки целовала, спаситель, бог наш. А а потом сейчас в социальных сетях он совершенно по-другому предстает. По крайней мере, у молодого поколения. Вот скажите мне, пожалуйста, согласие — это что сегодня? Это какое-то аморфное образование или все-таки сила, которая может на что-то рассчитывать?
1: Ну, знаете, я несколько закончу то, что начал говорить, чтобы также было понятно э, мой этап жизни под согласием. То есть, еще раз: э, две основные вещи: экономическое развитие и соединение общества. Поэтому я присоединился к партии Реформ, потому что она была первая, которая провозгласила это то же самое. Поэтому я шел из единства, потому что я очень быстро понял, что, несмотря на риторику, единство не было важно ни экономическое развитие, ни тем более воссоединение общества и интеграции русскоязычных. И по этой же причине я пришел в согласие. То есть прийти в согласие был был шагом таким, что ну, я, конечно, мог пойти в любую партию. Многие партии меня к себе приглашали. Но так как мне было неприемлемо, как я сказал, то, что происходит в политическом плане с русскоязычными здесь в Латвии, я принял решение, что ну, хорошо, если всех русскоязычных, если те партии, за которых они голосуют, исключают, ну, значит, Путин значит, исключает и меня. Так, я присоединился к Согласию. А, ну, также у Согласия тогда были ну, был определенные а, надежды, видны были амбиции, были лозунги «поддержи перемены» и так далее. То есть я в том числе поверил, что у лидерства Согласия есть реальное желание а, выйти из оппозиции, для того, чтобы действительно реально представлять интересных избирателей в правительстве. Ну, к сожалению, эти два года, что я провел в согласии, были, послужили, послужили определенным разочарованием.
0: А что конкретно что вас сколько... разочаровало? Скажите, пожалуйста.
1: Видите ли, я ведусь из такого установки, я не помню, кто это сказал, может быть, кто-то из американцев президентов, может быть, Рузвельт, он сказал, если что делать, у тебя не получается, попробуй по-другому. И это не получается, попробуй еще зайти с третьей стороны. Но самое главное, продолжай что-то делать. Поэтому для меня это важно, продолжать что-то делать. Да? То есть я не могу просто так ну, смириться, сложить руки, сказать, ну нет, это все невозможно. Давайте как-то доживем удобно свой век тут в оппозиции, не сказать свои плюсы. <со-> Зарплата перечисляется, да, то есть там особо много работы нет. Это не для меня. Я не могу это принять. Поэтому Поэтому мне было сложно. Я, тем не менее, пытался как мог со своими единомышленниками в согласии, то есть пытаться, как я сказал, попробовать и так, и так. Ну, к сожалению, со стороны, со стороны руководства, скажем, это так не очень сильно не поощрялось, не было энтузиазма, поэтому в конце концов, в конце концов я решил будучи несогласным с таким курсом, выйти из правления. В остальном коллеги решили, что это достаточно причина для того, чтобы меня их партии исключить.
0: Хорошо, но вернемся к моему вопросу. Партия Согласия и Нил Ушаков, это вчерашний уже день? Или они еще могут появиться на политической карте Латвии?
1: если Если бы я не считал их вчерашним днем, я думаю, что я бы сделал все для того, чтобы в Согласии остаться.
0: То есть шансов у них маловато. В будущем, я имею в виду. Это, это
1: моя точка зрения. Я думаю, что каждый избиратель слушатели, я думаю, все достаточно умны для того, чтобы сами видеть, что происходит, кто что делает, кто чего не делает, и из этого делать свои выводы.
0: Я напомню, друзья, это программа... Александр Студио, у нас сегодня выберу. в гостях. Сейчас, сейчас, секундочку, Вячеслав, я просто напомню да. слушателям, что они могут... Э, у нас в гостях доктор наук экономических, депутат парламента Вячеслав Домбровский. И если у вас есть вопросы э, гостю, вы можете рекоментировать. У вас появится желание услышанное, то можете сделать это в интернете, зайдя на домашнюю страничку Латвийской Радио 4, программа Александр Студия. Пожалуйста, продолжайте. Что вы хотели еще сказать?
1: Ну... Я лишь ответил еще раз на, на ваш вопрос. То есть, Если бы я э, не считал их вчерашним днем, то есть, я бы со своими единомышленниками, из которых, кстати говоря, многие, многие, это те люди, которые в прошлом также были членами Согласия или работали в Согласии, я бы не работал над тем, чтобы строить новую партию, новое предложение.
0: Ну вот, Вячеслав, вы же граждан. давно в политике... Ну, Вот у меня, честно скажу, вызывает улыбку То, что когда приближаются выборы У нас создаются новые партии Люди, как стадо овец Извините, но действительно по-другому я не могу назвать Идут за этими партиями Больше или меньше Потом они разочаровываются Буквально через месяц-другой А потом снова создаются новые партии Вот ваша партия не единственная Гасин Гобзин создает партии Еще говорят о новых партиях Почему люди должны верить новичкам?
1: Люди не должны никому верить. То есть это выбор людей, кому верить и кому не верить. Но я данную ситуацию не считаю странной, учитывая то, что, во-первых, у нас доверие к партиям на уровне, если не ошибаюсь, 5%. То есть лишь 5%, мне кажется, верят политическим партиям. То есть пока нынешние партии находятся в таком состоянии, ясно, что будут попытки... В том числе с моей стороны построить такую политическую партию, которой люди будут верить. То есть та партия, которая предложит, пообещает людям то, что потом сможет сделать, привести в исполнение. И именно это залог, ну, вообще фундамент доверия.
0: Почему не доверяют? Вот смотрите, партии-то... У нас и новые появляются партии, но ну, доверие я с вами полностью согласен, довольно низкое. А почему это происходит? Партии не выполняет своя обещанная с собою? Очень просто, да.
1: Это если мы так грубо выражаемся, то это причина это кидок. А, а чего, вот смотрите, а чего я буду верить одно... вам,
0: например? Вот, Вячеслав, я, я не хочу вас обидеть, но э, помните, когда бананы у нас была, партия раздавали, и голосовали за него, и избрали товарища из Германии, не буду называть его фамилию, депутатом? Ну, сколько времени-то прошло? Надо же было как-то общество немножко самоорганизоваться и вообще начать людям думать, а люди вот почему-то не хотят думать.
1: Спасибо. Если, я думаю, этот вопрос индивидуален а, для каждого жителя Латвии, и для каждого у него, я думаю, ответ будет свой. То есть, если вы, а, ну, наблюдая за человеком или группой людей, за то, что они говорят и делают, да, если то, что вы видели, а, не дает вам повода усомниться в их искренности, а, в том, что они а, их дела следуют их словам, ну, тогда вы можете доверять этому человеку.
0: Если хочется, вы многим хочется не, считай, верить.
1: Если вы не видели, значит, нет.
0: Но люди почему-то верят. Им нравится вот у этого галстук красивый этот, хорошо выглядит, а у этого там жена. Ну, вот, к сожалению, социологический, именно к сожалению, социологические опросы избирателей показывают, что внешний облик играет большую роль. Ну, ладно. С этим обликом не будем сегодня о нем. По крайней мере, вы солидно выглядите, действительно, как политика. У вас замечательная жена, передайте ей привет. Она была у меня как-то в гостях здесь, я имею в виду в студии в гостях. Не знаю, уже рассказывала, не рассказывала. Скажите мне, пожалуйста, я, насколько понимаю, вы эту партию создаете ну, для того, чтобы... ну, Главная амбиция этой партии, создание такого балтийского... Сингапура, в партии, где должны быть все специалисты, скажем, медик в Министерстве здравоохранения, там, экономист министерство экономики и так далее. Правильно я понял? Да. Само вы правильно поняли. А вот вы знаете, что в Сингапуре... Вы бывали в Сингапуре, да? Да, конечно. Вы же понимаете, что вот это сингапурское чудо, в том числе... Ну, создано в условиях достаточно тоталитарного государства. Там нет как таковой свободы слова. Там очень жесткие законы. Может быть, это единственный путь к созданию вот такого процветания, благосостояния?
1: Я знаю, что то, что Сингапур якобы тоталитарное государство, это по какой-то причине сильно тиражируется именно в Латвии. Но это не так. Сингапур является государством, где регулярно происходили демократические и честные выборы. И, если не ошибаюсь, не было каких-то серьезных обвинений в том, чтобы эти выборы были нечестные. А почему в них побеждала более-менее одна и та же партия? Вот Давайте зададим себе вопрос. Если, например, если бы мы за последние 30 лет, если бы мы сегодня были бы страной в состоянии Швеции, например. Сейчас наши доходы от Швеции в три раза. А вот если бы мы сегодня стали страной с доходами Швеции, как вы думаете, разве кто там был в начале 90-х? Латвия Стелльш, Латвийский Польс? Да. Не, не, не управляли бы страной? Вы думаете, люди бы не отдавали свои голоса, свои поддержки тем, кто привез, привел бы их? такому росту благосостояния.
0: Но я говорю немножко о другом. Партию фактически запрещено критиковать в прессе. То есть, как, как таковой оппозиционной прессы в Сингапуре не существует?
1: Ее не запрещено критиковать. Там действуют несколько другие так называемые законы, что нельзя говорить об... в смысле, можно говорить необоснованные вещи, тогда на вас могут подать в суд. Если суд решает, что вы говорите необоснованные вещи, тогда вы заплатите, заплатите штраф. Я на самом деле весьма детально изучал скажем, и биографию правителя Сингапура, и их политику. Я не согласен с утверждением, это не соответствует действительности с тем, что в Сингапуре был какой-то тоталитаризм. Ну
0: хорошо. Там, ну, там есть еще... были Я тоже не раз бывал в Сингапуре, честно скажу, страна-то интересная, но как-то вот правила игры там немножко другие, нежели в Европе. Ладно, оставим Сингапур. Но вот сегодня довольно часто можно услышать и в Латвии, и за пределами Латвии две точки зрения. Одни считают, что действительно нужна сильная, вот такая крепкая рука, под руководством которой мы пойдем. Ну, будем достигать уровня Швеции, а другие говорят, нет, нужна демократия. Вот вы сторонник какой? Крепкой, сильной руки или все-таки демократии?
1: Я сторонник демократии, и я считаю, что демократия сама по себе не исключает существование сильных политических организаций.
0: Хорошо. Ну, политик считаю, что политик том, вас говорит, нет, дипломат. Говорит. Ну, хорошо, давайте Ну, вот возьмем... Нет-нет-нет, ну, очень так дипломатично ответили. Вот смотрите, парламент Латвии, 4 февраля. Вы тоже принимали участие и выступали. Насколько я понимаю, принял э, заявление по поводу Алексея Навального. Ну, вот, э, опять-таки, соседнее государство. Э, Вот вот как? Большинство людей, я не спорю, большинство людей действительно в России, я думаю, поддерживает Путина. А вы вот как бы клин вбиваете, многие считают, Ну, Поясните, пожалуйста. Ну от чего? чего? Вот посмотрите, я сегодня я сегодня увидел одно послание. От молодого молодого, подчеркиваю, человек, это очень важно, он живет в, Ле, в Лепой, в Даугапилсе, он адресует свое послание радио Домской площади, типа, ну зачем вы лезете в эти российские дела, у нас своих проблем много, он вообще нехороший человек этот Навальный, и давайте заниматься своими делами. Вот что вы лезете? Многие так считают, ну зачем там президенту или парламенту высказываться по поводу событий, происходящих в совершенно другом государстве?
1: Ну, начнем с того, что я совершенно точно не лезу в то, что делает или не делает соседнее государство. И я не поддерживаю политику того, чтобы в это лезть или вмешиваться. И э, того же 4 февраля я очень четко это, э, с этой виртуальной трибуны Сейма сказал, что я считаю, что нам не стоит вмешиваться. Но самое время высказать свое отношение к происходящему, если кто хочет. То есть я не был инициатором того, чтобы это высказать. Но если мы говорим о том, что мы считаем, что происходящее в России э, с Навальным правильно или неправильно, то здесь это уже вопрос э, того, тех ценностей, которые у вас есть.
0: Ну вот ваше отношение. Вот просто как Вячеслава
1: Домбровского. Да. То есть то, какие книги Вячеслав Домбровский читал в детстве, не позволяет ему сказать, что то, что происходит с Навальным, это правильно. Вот и все. То есть я, как оппозиционер, как я могу а, сказать, что а, то, что а, делают с оппозиционерами с, с оппозиционером Навальным, это правильно. Есть, ну, нужно все-таки иметь какую-то а, скажем, целостность и принципы, и исследовать их даже тогда, а, когда это не очень популярный политический выгодный.
0: А вот э, я подумал, а на кого вот ваша партия будет рассчитывать? На голоса каких избирателей потенциально? Во-первых, пройдете ли вы через вот эти ворота, когда люди с одной стороны голосуют, неважно за какую партию, но это русская партия или так называемая русская, а другие, наоборот, за латышские партии? Вот интересно, где ваш электорат, кто ваши избиратели, на ваш взгляд? Мы ориентируемся на всех жителей Латвии. То есть э, не так, что в первую очередь на одну или на другую.
1: Мы считаем, что создавать такие вот этнические партии – это тупик. Все, что это приведет, это потому, что кто-то будет находиться за этими красными линиями. То есть то, что мы предлагаем, это давайте не будем э, не зацикливаться на то, что происходит или в России, или в каких-то других странах. Не зацикливать на тех вещах, на которых мы не можем найти общий знаменатель или согласиться о том, например, 9 мая или 8 мая. Давайте работать вместе над тем, чтобы, ну, например, за 20 лет стать настолько же развитой страной, как Швеция.
0: Ну, кстати, согласие. Я помню, в свое время говорила об этом. Я не знаю, о чем говорил согласие. Очевидно, это осталось на уровне слов. То есть, если
1: те люди, которым... Согласны с этим посылом, с этим установкой. То есть давайте отложим в сторону то, что нас разъединяет. Потому что ну, есть вещи, по которым я давно живу в этой стране, есть вещи, по которым, по крайней мере, сегодня и в ближайшем будущем русские латыши не смогут прийти к общему знаменателю, сколько бы копий они ни сломали. Давайте пока оставим их в стороне и начнем работать над экономическим
0: развитием. Если вы думаете, что вас есть, поддержат? Вы, время... думаете, Вячеслав, вы думаете, что вас поддержат и не будет этого деления на русских и латышей, вот так условно?
1: Я надеюсь, что меня поддержат. Я вижу, что многие уже меня поддерживают. Но, конечно, это индивидуально вопрос каждому. То есть мы собираемся... Каждый должен задать себе вопрос. Мы собираемся жить а, в прошлом, в этих вот старых... А, обидах, которые у каждой страны есть их немало, немало счетов, которые она готова предъявить, Или мы начнем работать над созданием будущего. Если мы начнем работать над созданием будущего, придет момент, со временем мы сможем переговорить и прийти к общим знаменателям по тем вопросам, по которым, к сожалению, сегодня и в ближайшем будущем это невозможно.
0: То есть, в том числе и положение в России, Беларуси. Кстати, вы же в комиссиях, насколько я понимаю, в рабочих группах по связям с парламентами той же Беларуси и России. Какие-то есть контакты или это все заморожено сейчас?
1: На данный момент, я думаю, что в основном из-за ковида никаких, никаких контактов, встреч как таковых,
0: что нет. Давайте по- про деньги поговорим. Вот еще один вопрос у меня. Тут пишут, читайте наши весточки, пишет Татьяна. Ну, дойдет время, друзья, и до ваших весточек. Я хотел бы все-таки уточнить. Очень хорошее было у вас выступление. Дело в том, что, ну, я не знаю, опять-таки, кто-то в курсе, кто-то не в курсе, собираются принять поправки по поводу отмывания, борьбы с отмыванием денег, мы так впереди планеты все бежим, и и там вот к счастью, к счастью, э, Сайм, ну, отложил принятие этого решения в той форме, в которой предлагалось, сошел разговор о том, что если у вас, во-первых, во-первых, нужно сказать, с 1 марта должна быть создана такая сеть какая-то по изучению клиентов, и вот в эту сеть банки, там, страховые компании и другие будут направлять информацию о своих клиентах. И второе, Это требование к репутации тех, кто ведет бизнес. И там было записано, это я объясняю, что если вы ведете бизнес, то ваша э, репутация должна быть вообще супер-супер-супер какая, и причем еще и репутация ваших родственников. Ну, к счастью, это не принято. Как это все объяснить? Чем мы бежим опять впереди Европы всей? Это все объяснить можно тем, что отсутствием собственного ведения э,
1: развития страны в первую очередь, экономического развития. Когда такого развития нет, его заменяет вера в то, что если следовать четко э, инструкциям, рекомендациям, директивам Брюсселя, Вашингтона, то есть международных организаций, то это экономическое развитие само по себе произойдет. То есть это то, что у нас сейчас есть э, в данный момент. Это такая вот философия приказчиков. То есть где-то какая-то международная организация, скажем, это тот же там Манивел, Европейская комиссия еще что-то, что-то порекомендовала, и наши чиновники, ну, так сказать, гурьбой бегут это исполнять. А зачастую считают, что кашу маслом не испортишь. То есть это как, как русская поговорка. Когда заставь кого-то Богу молиться, он и лоб расшибет. То есть в данном конкретном случае, что сказал. Манивал. Маневал сказал, что есть ряд отраслей, которые связаны с отмыванием денег. И в них нельзя, чтобы э, на руководствующих постах или чтобы э, владельцами этих компаний были люди с судимостями. А наши чиновники решили пойти дальше. А, а, Подождите, а, а, Вячеслав, я хотел бы коколая. уточнить с
0: судимостями по а, финансовым вопросам или вообще с судимостями?
1: В широком смысле этого слова. Я думаю, что имелось в виду судимостями по финансовым вопросам. Хотя, может а-га. быть, и более широко. Но главное, чтобы, чтобы был приговор суда о том, что вы нарушили закон. Но Ясно, что речь бы не шла о том, что вы там э, превышаете скорость слишком часто. Да? То есть я думаю, что ясно, что по судимостями, по каким-то финансовым, экономическим преступлениям. Наши чиновники... Решили э, в своем желании, как я и сказал, э, кашу маслом не испортишь или как-то еще больше угодить или что, решили пойти дальше и внести требования к вот этой вот, э, э, как по говорит, не, невинной, нет, э, скажем, сверху чистая репутация. Это так, сложно так сейчас э, перевести на русский как. Правильно, репутация. Безупречная репутация. Безупречная, говорю, безупречная, безупречная, да? Репутация, безупречная. безупречная. репутация. Где четкого, четкой дефиниции, что же это такое безупречная репутация, наверное, ни у кого нет. Сами чиновники затрудняются ответить на вопрос, что же они понимают под безупречной репутацией. То есть можно понять, что, например, если о вас показали сюжет какой-то воскресной передачи, плохой сюжет, да, негативный, то ваша репутация уже не безупречная. Если против вас завели уголовное дело, а у нас в стране, как вы заметили, дел уголовных заводится очень много, а до суда доводится с успешным результатом очень-очень мало. Да? То есть завести уголовное дело у нас, к сожалению, так очень легко против человека. То есть это, очевидно, тоже больше безупречной репутации нет. То есть получается, что это, скорее всего, приведет к такой проблеме, что вот эта вот безупречная репутация станет оружием конкурентной борьбы. То есть, например, конкурент хочет один испортить жизнь своему конкуренту. Он устраивает о нем негативную, например, передачу или устраивает о том, что по нему начинается уголовный процесс, который потом, может быть, несколько лет ведется, потом закрывается за неимением доказательств, но все равно репутация больше не безупречная.
0: Вячеслав, у нас очень мало времени. Скажите, пожалуйста, успокойтесь, слушатели, что сейчас этот документ, ну, отложен, отправлен на доработку. (сёк)
1: Ну, не будем пока говорить ГОП, пока не перепрыгнули. Похоже, что его движение вперед несколько заторможено. Хорошо. Будет ли он снят?
0: посмотрим. Скажите мне, пожалуйста, сейчас будем короткие вопросы и короткие ваши ответы, времени немного, но э, вы понимаете, я вот э, не могу для себя все-таки как-то сформулировать мысль, почему так много людей в Латвии э, поддерживают и Путина, и поддерживают э, кто там, а, Лукашенко, да. И вот здесь несколько посланий, я не буду их читать, потому что некоторые за гранью фола. Ну вот, пожалуйста, вот пишу, пишет uh, Татьяна тоже. Та Вячеслав, вам, как русскому человеку, надо работать в Русском Союзе Латвии. А почему сегодня? А вы хотите их объединить всех. А вот такие взгляды, они же мешают объединить. Значит, человек хочет вас отправить вот в эту коробочку. Вот и русский, и вот ты с русскими работаешь. Латыш с латышами, там создадим еще еврейскую, может, партию, там, белорусскую. Вот такое существует в Латвии. Если Мы не уникальная страна, но, тем не менее, относительно редкая.
1: Где у нас в стране живут разные национальности, русские ландыши, и причем истории взаимоотношений очень сложная. Возьмите в Лепой, возьмите в его и из центра Лепой до военного порта. Да, то есть мы, так сказать, проедем весьма разные общества и коммуны. То есть это, это факт. Русские почему поддерживает э, Путин и так далее? Потому что из-за менталитета, из-за менталитета Москва за нами, так сказать. Из-за боязни того, что, ну, скажем, что есть Путин, по сути, есть результат 90-х. В 90-х Россия очень, я думаю, честно, искренне пыталась э, объять и вести всю и демократию, и рыночную экономику, и так далее. Но мы видели, что из этого в России произошло. Сама Россия почти фактически встала на грань пропасти, почти развалилась как страна. Результат этому был Путин, который
0: принес. Но люди-то не хотят в это верить. Часть людей, скажем так.
1: На данный момент после 20 лет Путина, ну хороший вопрос, где Россия находится сегодня. какое к ней отношение западного мира, которое нравится нам или нет, мы в этом западном мире живем. То есть я считаю в целом, что каждому человеку, вот отвечаю на ваш вопрос, если, если в первую очередь, совсем в первую очередь, мы ставим то, что он русский, тогда нужно, тогда нужно ехать в Россию и работать там над тем, даже над развитием России как таковой. Если мы остаемся здесь, в Латвии, то нам нужно работать над развитием Латвии,
0: а не России. Понятно. Вы, наверное... Но это не мой вопрос был, я лишь транслировал вопрос слушательницы. Таких людей очень много. Вот пишут, не трожьте Путина, он он... Нет, ну это, наверное, так, это с подколом. Он солнцеликий. Пойдут целовать его икону. Э, хорошо, э, очень короткий ответ хотелось бы от вас получить по поводу возможности создания в Латвии. Это пишет Игорь, задает вопрос, правительство профессионалов. Многие партии шли на выборы именно с такой программой. Мы будем у власти, мы создадим, партию, э, создадим правительство профессионалов. Не получилось. Да, в прошлом не получилось. Но, тем не менее,
1: будут люди, я в том числе, которые будут пытаться, пытаться и еще раз пытаться, пока не получится.
0: Что вы хотите изменить в экономике? Вот первое, второе, третье, в отличие от сегодняшнего дня. Знаете, я скажу и первое, и второе, и третье.
1: Нужно выкинуть в окно вот этот вот э, менталитет приказчиков, то есть э, людей, которые сами пальцами не готовы двинуть, лишь ждут указаний, указок, рекомендаций. начать самим думать своей головой. Именно так произошли все экономические чудеса во всем мире. Страны начали думать своей головой, начали исходить из того, какие их проблемы и как эти проблемы решать. У нас сейчас подход к экономической политике, если мы сравним сравним с медициной, то мы начинаем не от того, не от диагноза пациента, то есть что с ним, какие у него болезни, что это надо делать. А правительству приходится уже готовые к программе лечения, так сказать, утвержденной Европейской комиссии, независимо от того, какие болезни есть у пациента.
0: Да, то есть, Но ну, это бред, это глупо. Скажите, это, это не, просто это просто понимает, очень многие, это Вячеслав, очень многие говорят люди об этом, но вот объясните, как вы считаете, это от того, что не профессионалы или от того, что... От того, что так легче. Всегда можно сказать, ну, ребят, нам Европейский Союз, нам еще там Моннивелл посоветовал, так еще кто-то.
1: Знаете, я думаю, я думаю, это травма кризиса 2008-2009 года. На самом деле, Латвия очень динамично развивалась. Как в конце 90-х, так ну в, основном, в начале 2000-х. В начале до этого века Латвия развивалась очень динамично. Быстрее Польши, на самом деле. Но после кризиса что случилось с менталитетом, где так сказать, э, ну, такой мейнстрим, основная часть латышского общества, она сильно испугалась вот этого вот, э, как это было, газ, газов, педаль газа в пол. Да? И перешло на такое, нет, нам нужно так э, медленно, осторожно, э, без инициативы, лучше э, слишком далеко не отходить от того, что говорит, требует Европа и так далее. То есть это травма кризиса. Понятно. Знаете, есть выражение, кораблю комфортно в гавани. Э, Вячеслав, Корабль не для того построен,
0: Два-три автора спросит, Юрий, какие книги вы читали в детстве? Знаете,
1: какие... Знаете, на, на, наиболее сильное впечатление на меня
0: оставили э, братья Стругацкие. Понятно. Ну вот И очень друг... много примеров, где вас критикуют за то, что вы голосовали по конкретному тут и по пенсиям, и, и повышение зарплаты и так далее. Но это, в частности, у каждого может быть какие-то моменты, связанные с любым депутатом, неважно, Рижской Думы, там какое-то самоуправление или парламента. Но вот приводят и примеры по поводу банков. Счет закрыли пиштало, потому что на перевод денег из России оценили как способствование терроризму. Вот видите как. Тут предлагают, бред, ну вот видите, бред, вот, это, что я могу ну бред, сказать, ну, да. вот она-то с этим столкнулась, вот тут предлагает Андрей, вообще хватит партии, так их много, выберем по три депутата от каждого нового, да и будет нормальный парламент, будет с кого спросить. Ну все, наше время закончилось, мы бы с вами говорили еще много вопросов и у меня, да и у слушателей, но, но к сожалению, ковид... COVID- вносит свои коррективы. Я вынужден заканчивать эфир. Уже более одной минуты я перешел за пределы, за рамочки. Но ну, дайте чем-нибудь приятным э, закончим. Вот Алексей пишет. Наблюдаю за господином Домбровским давно. Видите, как за вами наблюдает. Убедился в его серьезном отношении к работе и порядочности. Особенно это было видно во время, э, ну, когда он ушел из согласия. Вот так вот. Спасибо. Спасибо. Вячеслав, спасибо за участие в эфире. Еще раз привет супруге. И я напомню, в гостях у нас был доктор экономических наук Вячеслав Домбровский, депутат парламента. Хорошего вам субботы, воскресенья, хорошей недели следующей. И со всеми слушателями мы тоже прощаемся до понедельника. Отдыхайте, гуляйте. Настоящая зимняя прекрасная погода. Что еще нужно? Встречаемся в понедельник. Пока.